0: Nu kan ni kära lyssnare få ännu mer av oss. Gå med i Snacka snyggare klubben via Acast Plus så får du varje torsdag Elaine svar på era kommunikationsutmaningar. Förutom ett extra avsnitt varje torsdag får du
1: dessutom alla våra avsnitt helt reklamfria. Det här för bara 19 kronor i månaden.
0: En bra investering om man ställer det i relation till vad en kommunikationsmiss kan kosta. För länken i din poddspelarens avsnittsbeskrivning så kan du signa upp i Snacka snyggare klubben via iCast Plus.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
3: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Elaine. Ja? Det har blivit dags att checka in. Det har blivit det. Bikt och bedrift. Mm-hmm. Mm. Tackar snyggare. Med Elaine Eksvärd och
1: Camilla Samek. Välkommen. Så, vad är det för någonting senaste tiden som eh, du känner igen bedrift i din kommunikation? Att du är lite stolt över det. Och, helt ärligt, <laughs> vad, vad skulle du vilja bikta som rik, gick inte riktigt så bra?
0: Jag har ju fler bikter än vad jag har bedrift. Ja, helt klart. Men vi kanske ska börja med det jag är lite stolt över. Mm. Jag eh, har ju precis skollat in min lilla tjej på förskolan och eh, har varit föräldraledig ett bra tag och nu ska jag börja söka jobb. Så jag har tagit mig i kragen och börjat göra det som jag tycker är så läskigt, eh, att skicka iväg arbetsansökningar. Hur många har du skickat? Tre. Vad har du skrivit? Nej, men det är en sån här jobbig fråga. Nej men det är så roligt, för
1: jag har gått igenom... Eh... Jag vill inte skriva men jag gör ändå. Vi söker ny vd och har fått 180 ansökningar. Wow! Ja, och jag har läst igenom, tillsammans med min kollega Charlotte. Och att jobba som
0: rekryterare, det är inte ett jobb jag vill ha. Vad konstigt att du säger det, för det är ju typ det jag tänker att jag kanske ska bli. Ja. Vad roligt att intervjua människor och träffa människor på det sättet. Det kan jag tänka mig. Men att
1: läsa igenom ansökningar det är... Man lär sig väldigt mycket om hur man ska göra och inte ska göra. Det är ju vilka som går bort direkt.
0: Och det är ju därför den här podden är så himla bra. För det ska du ju berätta för oss i tillfälle. Och jag haffar dig efter podden och så går vi igenom mina ansökningar, tänker jag. Man är ju så rädd för att göra det man inte ska göra. Och det är ju att berätta hur gärna man vill ha jobbet. och
1: Eller så här... En, en, en kategori, det är så här, Å, jag känner verkligen att jag ska hoppa. Det här känns roligt. Och då tänker jag då som ska rekrytera ledare, nej vi vill inte haka på din falmskärmsdykning. Vi vill ha en ledare eh, som får oss att tänka, wow, den här personen vill vi följa. Vi vill inte vara med på något experiment. Och jag tror att det är många som skriver så. I inte bara ledaransökningar utan överallt. Ja men det känns så här spännande för min utveckling att det är för mycket fokus på en själv. Utan mer varför man tror att vi skulle vara en bra match och vad jag kan göra för er är ju bättre. Så, skrev du något sånt?
0: Nej, inte att jag skulle hoppa. Nej, det är bra. Nej. Det är bra. Ja. Och mindre bra då? Nej, men jag är ju inte stolt över det här alls. Men man kan väl säga att i helgen så köpte vi en ny byrå på ett möbelvaruhus och varan var inte intakt mm. när vi skulle börja montera. Eller inte vi, min man monterade och jag plockade övrigt mm. i hemmet. Och jag blev så här, nej men vi måste åka tillbaka med den här. Det här funkar inte för mig. Mm. var på min man säger men det syns ju knappt. Mm. Mm. Vadå syns knappt? Just det. Jag kommer ju störa mig på den här lilla bucklan Forever and ever. Och det är ändå en ny möbel. Den ska gärna vara intakt. Uh. Nej Och då pågick det ju en diskussion. Och han bara, ändå jag som har suttit och monterat den här skiten. Och du vet. Så börjar man bli eh, rätt irriterad på varandra. Och eh, jag tror inte att jag var så trevlig. Nej. Eller jag var inte så trevlig. Hur? Jag har liksom aldrig hört dig otrevlig. Nej men jag är inte alls samma lika hemma som jag är... Mm. Eh, jag kliver utanför dörren. Vad sa du då?
1: Om du ska byckta dig?
0: Nej, men jag sa, men vad fan, du får ju åka tillbaka med den här möbeln. Vi kan inte ha en trasig möbel innan vi ens har monterat ihop den ordentligt. Och det är också så här att det är ju han som får fixa det, för jag har tusen andra grejer ja. hemma som ska fixas innan det blir måndag och allt vad det är. Och sen så tjafsade vi om det. Och sen så... Ringde jag en kompis för att fråga hur skulle du göra det? i den här situationen för vi är liksom helt oense. Men då var hon lite på min mans sida för hon sa att eh, I mean, har man suttit och monterat en hel möbel då pallar man faktiskt inte. Nej. Att montera ner den igen isär och plocka ihop och åka iväg. Men hon sa jag förstår dig. Men du, är det inte det som vi gör i relationer när vi
1: bråkar? Att vi är så angelägna om att de ska förstå hur vi känner över att passera en där byrån med en buckla. Medan din man vill att du ska förstå hur jobbigt det är att montera ner, lämna tillbaka, montera upp mm. igen. Mm. Och den fungerar ju. Mm. Som du hade, för, för en av våra deviser här på Snacka snyggare är ju att göra om och göra tio gånger bättre. Hur hade du sagt istället?
0: Nej men då kanske jag hade sagt, men älskling du känner mig, du vet att jag klarar liksom inte av sånt här. Jag, jag kommer hata den där byrån för resten av mitt liv, jag kommer se den där bucklan enda gång jag går in i vårt sovrum. Jag vet inte om han hade kommit till, till den insikten att jag hade rätt eller vad man ska säga men jag tror att det här bråket hade ju inte uppstått på det sättet då hade han satt sig ner på soffan och sagt fan vad det här är tråkigt jag fattar, kan jag göra det en annan dag
1: men det handlar inte om att inte säga men älskling du vet först, utan förstå honom först och säga, jag fattar, du tycker det här är jättejobbigt du har precis monterat upp den här, den är den fungerar det måste vara så jobbigt för dig och höra mig säga det, jag fattar det.
0: Alltså rent retoriskt är ju det helt rätt. Men min sinnesstämning är ju- <laughs> någon helt annanstans. Så det, jag vet inte om jag hade kunnat vara så stor- i det läget, att börja i den änden. Men kan vi inte ta det som utmaning? <laughs> jo. <laughs> jo. Att
1: nästa gång du har en känsla, behov- och slukas upp av den, att du bara- vänta nu, om jag verkligen vill få det här gjort- så ska jag förstå honom först. För jag tror att man är beredd att göra ganska mycket- bara man får förståelse- så att du måste tycka det är skitjobbigt. Jag fattar det. Du var precis... Och så berättar man allt ens partner har gjort.
0: Och, och sen
1: går man över till vad man själv känner.
0: Och jag tror också att hade jag kommunicerat på det sättet hemma med min man så hade vi kanske varit 90 procent lyckligare tänkte jag säga. Det tror jag inte. Men vi hade haft 90 procent färre konflikter. Ja. Men det är väl också en så här förståelse-battle-
1: Ja, du ska förstå mig först. Men egentligen så får man det på köpet när man förstår en andra. Helt rätt. Ja.
0: Men testa det Jag ska med försöka det. ta med mig det. Men ofta så är jag så snabb på... Jag är så snabb på att förklara vad jag själv känner. Ja. Jag tar med mig det. Det var min bikt. Det var din bikt. Det var jättebra. Och alltså, jag ska inte sitta på mina höga hästar
1: överhuvudtaget. För jag är fan en jävla förståelseanalfabet, För att jag är så nära till mina egna känslor. Så... Um, men, det var ju skönt att höra ja, men, Gud. Så, uh, Vill du börja med vikt eller bedrift? Jag börjar med bedriften för den hänger ihop med vikten. Bedriften var att jag vet att jag är en arg uh, städmänniska Och jag vet att jag är den enda som bryr mig om ordning och reda uh, Och jag har sagt det någon gång förut Att uh, jag tycker det är uh, imponerande på ett dåligt sätt Hur Gustav bara går förbi allting som ligger på golvet Kliver över Ja uh, kliver över vi gick Jesus på vatten, medan en annan är en bläckfisk. Och då, när, när han gör det, så förstår jag att han inte ser det. Men jag föraktar också att han inte gör det. Um, men, um, men <laughs> så jag försöker vara lite trevlig. Så uh, vi skulle äta middag här i helgen. Och han, uh, ja det vore ju trevligt om ni liksom torkar av bordet. Så att det är rent när man kommer, så att man inte får... Andra matrester på. Så lite så här... Jag dammsuger alltid under bordet. Vi har en sån här stådamsugare. Så att man inte behöver gå med eh, smultoffler under fötterna. Eh, och då gör han det. Men då gör han en sak som jag inte fattar. Och det är ny. Det är, en, det är liksom en evolution på att kriva förbi plock. Och det är att han drar ut stolen för att dammsuga under bordet. På stolen ligger en leksak. Mm. Tar han upp den? Nej. Han skjuter in stolen som en riktig jävla gentleman åt leksaker. Alltså, vad är det frågan om? Alltså, vad är det frågan om? Och där tappar jag det. Och jag är så här, sitter leksaken bra nu? Sitter den bra? Ja. Det gör han bara. Vad bra att du sköt in den. Det tycker jag var väldigt gentlemanmässigt. Men det var det... väl roligt sagt. Jag var ju inte glad. Vad <laughs> var <laughs> så jävla förbaldad. Hur fan kan man skjuta in stolen? Åt en leksak. Och det är ju leksaker över varenda jävla hörn. Så då då tänker jag så här, det här är ju liksom en bedrift i dumhet. Att det är liksom... (laughs) Så jag var inte passivt utan ganska aktivt aggressiv. Och bara, jag förstår inte... Hur du inte tänker att den här leksaken vill vi inte sitta på. Jag tar upp den, den är i, min, i mitt synfält. Han såg den, han ser ju inte det som är på golvet. Men han ser, tar med fan stolen. Han ser leksaken på stolen. Så han sammanbitet tar han upp leksaken. Och lägger den i leksakskorgen. Och då säger jag, bra, bra. Det där var ju inte så svårt. Det kan du fortsätta med. Och jag är extra arg. Men så fick jag en liten bedrift sen. Och jag, jag, jag tror ju på kärleksspråk att man ska ta lite på varandra. Så jag gick och honom på rumpa lite efteråt. Eh, det tyckte jag han var kul. Men då, då sa han, han tagit, har du tagit din medicin nu? För varje gång jag är arg så är det min ADHD, sen men Och då blev jag lite så här, jag tänker inte reagera på det. Och så gick jag iväg och så mår jag lite för mig själv. Men jag tycker att jag hade rätt att vara arg. Ja, alltså det beror ju på. Jag kanske inte skulle vara varit ironisk. Jag kanske inte skulle ha sagt så här... Sitt i leksaken bra där. Nej,
0: det tyckte jag i för sig var roligt. Det var Aa. ju det som var det roliga. Det, det svåra är att eh, din, din man kanske tänker att... Vad gör det om det sitter en leksak på stolen? För att jag ska kunna tänka och ha lugn och ro behöver plåtter
1: är... Jag har ju växt upp med det. Min, min föräldrageneration är ju liksom de här som köpte souvenirer. Saker som dammar och har noll <laughs> funktion. Alltså, det är för mig bara nej. Och jag fattar att leksaker har funktion, men inte på stolar. Um, så,
0: nej, men hade jag gjort om det, gjort det tio gånger bättre hade jag sagt. Gud, jag... Du, nej, då hade du sagt så här: Jag är så himla glad att du just nu torkar av bordet och dammsuger. Men den där leksaken får gärna åka ner i leksakslådan också. Mm. Eller? Mm. Jag
1: har ett enormt motstånd mot att vara så diplomatisk.
0: Men det var ju det du lärde mig för två sekunder sedan. Jag vet, men jag är en sån här hycklare. <laughs> <laughs> Bättre
1: dubbelmoral än ingen moral, sa vad heter han? Petter Stordalen. Men okej, okay, jag ska verkligen försöka att inte bli arg för, för det är ju det man tänker på. Jag såg en jättebra reel i i somras det var att då sa de det, du kan ju inte bli arg på någon som inte förstår det du förstår. För vi är en uppsättning av vår, våra livserfarenheter. Så blir du arg på en person att de inte förstår. Det är som att säga... Jag är arg för att du inte har mina livserfarenheter. Och det, det, det skänker in hos mig. Så att man behöver tänka folk gör så gott de kan
0: med det de vet. Och de vet inte det du vet. Um, bli inte arg på det. Så är det ju. Man kommer från helt olika familjesituationer. Alltså, I min mans familj så... Alltså det jag tänkte på allra mest när vi träffades var att det var ingen som gjorde honing i diskon. Nej. Det var ingen som diskade kvällen innan man gick och las, utan det kunde man göra på morgonen. Är det sant? Men eh, eh, hemma hos oss så fanns det ju inte på kartan att, att det inte skulle vara blåst i köket innan man gick och las sig. Så har jag också. Jag tycker om att vakna upp och kunna ta en kopp kaffe
1: utan att eh, ha...
0: Brödsmulor under fötterna. Exakt. Uh-huh. Men om man är så olika för att man har växt upp så olika, då är det klart att du kanske inte min man ser eh, disken. Nej, men jag tycker... Här, här är en idé för Tinder. Och det är
1: att man ska ha ett dealbreaker-formulär. Um, är det en dealbreaker för dig att vi städar eller inte? För, för det kommer dyka upp. Mm. Um, är det en dealbreaker för dig att jag ska komma överens med alla... De du kommer överens med. Eller är okej okay om vi har lite separata relationer? Eh, så. Allt ifrån svärföräldrar, bästa polare som man kanske tycker är avskyvärda. Men det gör min man lycklig. Eller, alltså det, det, det finns så mycket som jag tror, dealbreaker-formulär. Dealbreaker-formulär. Jag kan inte uttala det, amerikansk. Dealbreakers. Formulars. Formulas. Vilken
0: bra idé, för dealbreakers har vi alla. ah oh. Jag men jag blev ju lite nyfiken nu på det här med att du liksom greppar tag i din mans rumpa efter det där lilla bråket. Ah. Är det så ni liksom slätar över saker efteråt? Om ni ligger? Nej, jag men, nej, nu frågade <skratt> jag faktiskt absolut inte om ni <skratt> ligger. Utan mer det här liksom busiga tafsa på varandra. Är det jag tycker är det som avöknar allting? Sen? Ja,
1: alltså, ja, ja, alla har sina preferenser. För... Eller vill du svara på om ni ligger? Ja men, ja men nej ja, det fattar inte jag alltså, det, det fa- och apropå plocka det bästa förspelet det är om det är rent i hemmet så att det inte på någon jävla Barry White eller choklad eller ståda då De kommer det pirra till förstår du och kanske jag trycker upp dig mot väggen och håller upp dig. Men håll inte på. Alltså så här, jag kommer in, det, och sen kan du få sätta på massa musik och sådär. Men är det inte att så alltså blir jag... White. Ja, men jag, jag heter Barry White. <laughs> men, men, men jag tänker bara att jag tror att väldigt många... Alltså ett förspel kan vara att städa, tycker jag. Det är så sexigt. Um, och det kanske är svårt att förstå, men... Annars blir det liksom, om, om du gör i ordning massa härligt och har gjort massa romantiska saker som jag inte bryr mig om ett skit om. Men andra kanske gör det. Inte, det. Det är som att, om du inte har städat, då är det som att pynta en julgran utan gran. Eh, jättedålig liknelse, men det, det tycker jag. Eh, men jag tror att vårt kärlekspråk är att att vardagsflirta. Jag säger ofta till Gustav, herregud vad är och jag tycker inte att det är kränkande- om han kommer att tafsar, utan då känner jag mig lite het. Eh,
0: gärna när jag själv inte känner mig het, då är det extra roligt. Så, um... Nej, men jag tänker just efter att ni har tjafsat. Är det, är det så det liksom blir normalt igen? att du liksom... Nej, jag bara nej. gjorde det. Ja. Eh, jag uppskattar att man säger, jag
1: förstår hur du tänker. Jag vill inte ha en massa förklaringar. Ja, fast det här var det jag menar. Nej, 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 utan bara möt mig- och vad jag är någonstans. Så, så nypa mig på skinkorna, nej. Utan förstå mig, Så dig du nypa mig.
0: Då ska jag bara säga en sak som jag tycker är oerhört svårt. Mm. Det är här att jag förstår dig. Det kommer alltid ett men från mig. Ja, att jag gärna vill förklara varför jag tyckte på mitt sätt eller varför jag gjorde som jag gjorde. är väldigt svårt att bara, jag förstår dig älskling, punkt. Alltså
1: det storbråket vi hade i somras, det var inget värsta bråket, men det var just att vi kom till kärnan av varför jag blir bråkig. Och det är när man kör, men. Ja, jag tänker att det finns säkert skäl till att du är missnöjd med mig just nu. Men kan vi bara stanna vid förståelsen, låta den sjunka in, integreras och sen så om en kvart, halvtimme, en dag. Jag behöver bara få känna mig förstådd ett tag, men kan du skita i och ta det efter några dagar. Och jag tror det är vice versa, jätteviktigt. Känner inte du så? Om jag kommer sent och, och hela din dag, dag kollapsar. Och så säger jag, ja men jag förstår att jag är för dig. Men du måste förstå mig. Alltså då blir det förståelse battle igen, mm. Mm. tror jag. Så att jag tror att man behöver ha en ganska lång tid där. Som man ersätter män med. Mm. Jag har lärt mig ganska mycket på den här lilla stunden, Elin? Ja, men jag lär ut men, men jag eh, har mycket att lära. Eller så här, jag har mycket att praktisera. Så. Jag behöver bli en, ett hel, en predikant som är ett helgon. Och det är inte jag i Lucifer i kyrkan.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Elin, nu heter ju vår nya podd Snacka Snyggare. Så himla bra. Berätta. Nej men
1: Snacka Snyggare är en... Och det låter ju så jädra mossigt med retorik för att begreppet myntades i antika grekan. Men det handlar ju faktiskt om länken mellan oss och andra, nämligen kommunikation. Så det spelar ingen roll vad man jobbar med eller vem du är. Alltså för att folk ska förstå vad du kan, vem du är, så är det ju det du säger. Och här gör vi ju mycket lättare. Alltså det är ju... Din retorikcoach i lurarna. Så direkt efter ett avsnitt så har du verktyg för att eh, ja, men göra varan enklare. Eh, inte bara säga saker utan få folk att förstå. Och göra skillnad. Eh, I allt ifrån röstläge, kroppsspråk, formuleringar. Och eh, det är både jobbvarda och eh, det personliga. Och det är så roligt. Jag träffade en av våra lyssnare. Som berättade att han hade lyssnat på Snacka snyggt. Um, och i Snacka snyggt så har vi ett avsnitt som heter, jag tror att det är, uh, löneförhandlingen. Så löneförhandlar du? Och han hade skickat det till sin lilla syster som sökte sitt första jobb. Och att söka sitt första jobb och redan där löneförhandla. Hon lyssnade på avsnittet som jag tror är kanske tio minuter och lyckades öka sin lön med fem tusen kronor. Och det är en ganska big deal för sitt första jobb. Det är en bra start. Verkligen. Men det roliga här det är att nu tar vi det här längre. Så nu kan man höra av sig till oss på vår DM. Så skicka ett direktmeddelande till Snacka Snyggare på Instagram. Och där skriver du in din fråga. Och du får säga att du vill ha med ditt namn eller vara anonym. Du kan till och med... Om du vill höra... Vi får höra din fina stamme här. Skicka ett ljudmeddelande. Och du kan också skicka ett ljudmeddelande- och säga väl jag vill vara anonym. Då lägger vi på ett ljudfilter. Då får vi se hur det låter. Helt enkelt. Så att nu är ju det så att vi kan- retorikträna dig direkt i podden. Utifrån din situation. Och situationen är ju... Alltså det finns så många. Det kan vara allt ifrån hur gör jag slut- med min man, partner hur gör jag slut i någon situationstecken med någon jag har börjat dejta och jag känner att nu börjar det bli gå all in eller backa hur backa på ett bra sätt hur berättar jag till min chef att hän tar energi så att jag har kvar energi till mina nära och kära efteråt så det finns inga rätt frågor utan vi kliver in i din värld Och nu öppnar vi dörren för den.
0: Och det ska bli så himla fint att få göra det, för det har vi ju märkt att det är många som hör av sig och vill ha hjälp med så mycket olika saker och ting i vardagen och i jobblivet och så. Verkligen, det ska bli jätteroligt att hjälpa alla. Om det är någonting du har lärt mig sedan vi började podda för några år sedan så är det ju att retorik är så himla viktigt. Och att bli bra på retorik kan ge en så himla mycket i livet. Så nu måste du bara berätta varför, varför är det så bra att bli bra på retorik? Ja men alltså det
1: är helt avgörande. Och en stor myt är att man ska vara på ett visst sätt, att man ska stå rakryggad och prata från diafragman och att man måste vara extrovert och tycka om att stå inför folk. Men, men så är det inte. Utan, um, det finns liksom ingen färdig mall för hur man ska bli utan man ska ju bli den bästa retoriska versionen av sig själv. Och det är lite goda nyheter som Linus Jonkman som har skrivit uh, boken Introvert. De flesta i min bransch, föreläsarbranschen som står inför publiker och talar, är introverta. Och varför... De har förmågan att trollbinda en publik är för att deras intresse för sitt nödämne smittar. Så du behöver inte älska att stå inför folk, du behöver älska ditt ämne och bara fokusera på det. Så det är, det är liksom vi ska locka fram den bästa retoriska versionen av dig själv. Och de verktygen vi ger dig, snacka snyggare, är beståndsdelar som tar dig dit.
0: Men det här med att bli sitt bästa retoriska jag. Uh, det låter ju jättebra, men är det verkligen så att alla kan bli bra på retorik?
1: Ja, alla kan bli bra. Alla har den bästa retoriska versionen av sig själv, i sig själv. Och den goda nyheten är ju att uh, det vi människor uppskattar mest och känner, det är när någon är autentisk. Jag brukar, äh, bruka, jag har väl insett att det känns som att vi deltar i någon sån här... Uh, social maskerad där vi bär upp kostymer av de vi tror att folk vill att vi ska vara. Och så försöker vi leva upp till det. Och för in en professionell pinn i röven och pratar. Jättetråkigt. Det är därför folk tror jag inte gillar mingel. För då ska man gå runt som ett jäkla perfekt personlighets-CV. När det som bryter isen är egentligen när man berättar Någonting personligt men inte privat. Kanske inte så här... Jag har analklåda. Det vill jag inte veta. Men jag vill gärna veta att men jag har en, en barnomsvän som jag känner väl gemensamt. Har du någonsin känt så när du har träffat någon? Och då, är det så här, då, då faller alla de här statussymbolerna och vi möts på riktigt.
0: Det, det tror jag. Och om du liksom har helt avsaknad av karisma till exempel... Hur gör man då när man ska fånga någon?
1: Jag tror att det kommer automatiskt. Mina favoritmänniskor är ju folk med autistiska drag. Och som inte vinner på spåret. Men att att vara allmänbildad är ju att kunna ta lite simtag i en plaskdamm. Men att vara nörd, det är verkligen att ta på sig dykutrustningen och visa en massa dimensioner av din kunskap som inte andra känner till. Så det blir ju karismatiskt när, 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 när glittret i ögonen kommer, för du tycker det du pratade om är så kul. Då, då smittar det mig. Jag hade en grammatiklärare som, som var så. Och jag hatar grammatik, men jag älskade hans karisma. Och det var inte en strategi, det kom av hans passion. Så jag tycker man ska hålla sig till att prata om det man älskar och vara nyfiken på andra människors
0: passioner. Det är underbart i de fall där man har någonting som man brinner för, men... Jag tänker de gånger man inte gör det, eh, vi säger att jag kanske inte brinner för exakt det här på mitt jobb, men jag ska ha ett jättestort föredrag. Jag är livrädd för att stå och prata inför eh, folk och eh, jag ska hålla det här föredraget i en kvart. Det är så lång tid eh, och jag har egentligen inga hjälpmedel utan det är jag. Men då är det snacka snyggare ditt hjälpmedel. Vi är liksom
1: livlinan i miljonfrågan. Det, är, det finns knep du kan göra som skickar signaler av att du faktiskt är engagerad. För när du pratar om någonting som är obligatoriskt- och du känner att du har noll passion- ja, men då är det ju bra om du har retorik. För att i alla fall eh, inte döda de här 15 minuterna- som folk kanske känner att jag förlorade 15 minuter av mitt liv. Då, då kan du göra saker som att gå ner i ton i sluts av meningarna- eh, för att låta trovärdig och ha pondus- Inte säga, jag ska bara prata lite grann, utan säga, jag kommer prata 15 minuter om det här och det är tre punkter jag kommer gå igenom. Så där, där skulle jag säga att snacka snyggare blir din livlina i de här obligatoriska tillfällena som livet tyvärr innehåller. Då är vi din bästa vän.
0: Ja, och det är så skönt att vi finns för mig också. Ja. <laughs> Och för mig. ja, ja. Men alltså, om du måste välja tre saker som du älskar med retoriken, som du inte kan leva utan, vad skulle det vara?
1: Wow, jag har aldrig fått den frågan förut. Tre saker jag inte kan leva utan. Det är att spegla personens kroppsspråk när de pratar. för att nej, lite, det, det, Om man vill vara flummig så handlar det om att läsa av energin, om du sitter och pratar lugnt, jag kommer in och är lite nipprig. Det, det kommer liksom bara, wow, du tunade inte in på den frekvensen jag var på. Och där är spegling, det vill säga om du lutar tillbaka så gör jag det med fem sekunders fördröjning och då kommer du känna att du förstår mig, men allt jag gör är att kopiera ditt kroppsspråk. Och det är liksom transportsträckan, sen blir det autentiskt. Um, för det är saker vi har medvetet. Det andra är att undvika självförvålad härsketeknik, Att inte säga jag har något litet eller snacka nedvärderande om sig själv. Och ta bort personen från budskapet. Så när du söker dina jobb så handlar det inte om att du skryter om här kommer Camilla Samek, wow! Utan det handlar om att här kommer min kompetens. Och då blir det lättare att skryta. För du skryter inte om dig själv utan den som du har förmånen att få. Och det tredje och sista är ironiskt nog inom retoriken som handlar om att snacka snyggt och snyggare. Det är att lyssna. Att vi gillar folk som lyssnar på oss. Så Jag tror att jag har lärt mig det under sommaren för att jag känner att jag vet ju allt jag vet. Jag vill inte missa det andra vet. Så det har gjort att jag vill lyssna av egoistiska skäl. Jag vill inte missa någonting.
0: Om vi tänker att våra lyssnare också skulle vilja bli bra på Det här, vad ska man göra då? Nummer
1: ett, det är att separera din person från din kommunikation. Det är så många som säger, jag är så här. Och då brukar jag säga, nej det är inte så du är, det är så du pratar. Och när man liksom flyttar sig bakåt och tittar på kommunikationen så inser man att okej det här kan jag förbättra. Jag brukar ju alltid säga att kommunikation är en muskel och få föds med sexpack. Så det du kan göra är att faktiskt bara ha den insikten. Det här är inte hur jag är, det är hur jag pratar. Och jag kan bli mer vältränad i retorik. Det andra är att börja bykta sig. Men, men inte bara bykta dig... Alltså precis som du och jag gjorde, att vi hittar situationer. Det här gick ju inte så jävla bra. Och det du gör istället för att bara konstatera att det inte gick bra... Det är att du faktiskt hör av dig till vår bikt på Instagram och berättar att det här gick inte så jävla bra. För då får du verktyg från mig att göra det tio gånger bättre. Men då, då behöver man bara ha modet och skicka in det. Och kom ihåg det att du blottar inte dig själv, du blottar in för tillfället lite otränade kommunikation. Och både jag och Camilla, vi är ju båda otränade på olika håll. Mm. Så känner inte så här, och nej, nu ska jag höra av mig till Jesus och bykta mig. Nej, du ska höra av dig till Lucifer som kan predika. Så, så gör det, så, så, så sätter vi tänderna i det. Det tredje och sista skulle jag säga att utmana dig själv att lyssna. Och hur du gör det konkret, det är att inte kidnappa situationen och... Var angelägen om att folk ska tycka om dig. För det, är, det går igenom alla personlighetstyper- och introvert, extrovert, anvert. Det spelar ingen roll. Vi vill, vi flockdjur och vi vill vara med. Är vi inte med och är vi inte accepterade- så kan vi dö. Det är liksom reptiljärnan som berättar det för oss. Så då tenderar vi att göra det stora misstaget- att köra ja med. Ja, men jag, jag känner igen det där. Du behöver inte berätta att du är som den personen. Du behöver bara visa att- jag lyssnar på dig, då kommer du få vara med. Av det enkla skälet att du får personen att känna sig viktig. Så när någon berättar någonting, våga stanna kvar där och var inte plaskdams-simmaren, eh, utan var djupdykaren hos personen och säg, ja men berätta mer, och hur kände du då? Har du varit med om det förut? Och vad var du tyckte om Italien Italien? Eh, är det dit du vill åka alltid? så Um, och utmaningen är: Jag, jag bara önskar er att ni, ni pratar med en person som inte tycker om att vara i en plaskdam utan våga djupt dyka.
0: Men är det inte jättebra att uh, nu inför den här säsongen någonstans fundera lite över vad man har för styrkor och svagheter? Ja, Det är mycket bättre att, vara, att kunna se det,
1: sina brister. Uh, för då kan man ju förekomma. Uh, jag brukar säga att uh, Lyssna på vår podd. Det som att komma med den där fusklappen till provet i skolan. Och den är egentligen bara en trygghet. Det är ju sällan man tittade på den. Jag gjorde det för sig en gång. Jag kom på konststycket att skriva min fusklapp i handen. Och jag kände mig Jag tittade inte i handen en enda gång. Bara det att efter provet så ställde vår... Vad säger man nu? Då hette det Fröken. En fråga och jag räckte upp handen för jag hade svar på den. Och då såg ju hon hela min fusklapp. Det var så jävla genant. Men och så du... hade du inte ens använt den. Nej, jag hade inte det. Och jag blev så ledsen. Och hon, hon trodde på mig, men jag var ändå tvungen att göra omprovet. Och jag kom dit utan fusklapp i händerna. Så, så det är det jag snacka snyggare är att vi hade en fusklapp och... I ljud. Och det vi säger, när det resonerar med det du faktiskt har upplevt då kommer gärna göra jobbet att göra kopplingar till hur du ska göra framöver. Så visualisera situationen som gick åt helvete. Försök inte att glömma bort den utan analysera den. Och göra om och göra tio gånger bättre med de verktyg vi ger. Så kommer det bli tio gånger bättre. Det kommer ge dig ett sånt jäkla bra självförtroende. Heta stolen under jobbet det kommer vara bekväma fotöljen. Det här ska bli så kul, Elin. Jag ser fram emot det här. Och jag ser fram emot era bykter och frågor. Så kom ihåg det, att höra av er till oss. Är det någonting vi vill så är det att hjälpa folk att kommunicera framgångsrikt. För att leva ett lättare liv. Det låter stort, och det är stort. Men du behöver bara göra något litet, och det är att bykta dig. Det gör du till Snacka snyggare Instagram. Ja, och ni får såklart vara anonyma. Och verktyg, det får ni alltid. Har man lyssnat på ett avsnitt så har man verktyg att snacka snyggare- beroende på vilken situation vi pratar om- så kommer du fixa den.
0: Vi är tillbaka. Så jäkla härligt. Ja, underbart. High five. Hej då.